0: Ich kann mich gut erinnern, da war ich vor ein paar Jahren mal auf der Republika in Berlin. Der eine oder andere von euch weiß, was das ist. Und dort habe ich zum ersten Mal einen echten 3D-Drucker gesehen. Und dann auch das Ergebnis dessen, was so ein 3D-Drucker ausdruckt. Was der da genau ausgedruckt hat, sage ich euch besser nicht. Wäre ein bisschen indiskret, aber ich erinnere mich, ich war wirklich fasziniert davon, zu sehen, was so ein Ding alles kann, aber gleichzeitig dachte ich mir, naja, bis das mal zu einer wirklichen industriellen Massenfertigung führt, ja, wir sind noch ein bisschen hin. Seitdem sind ein paar Jahre vergangen, wir sind ein ganzes Stück weiter. Natürlich gehört der 3D-Druck inzwischen zum industriellen Standard, aber das Ganze ist schon wieder einen Schritt weiter, nämlich heute können wir 3D-Druck noch perfekter, noch besser machen in einem Zusammenwirken mit Cloud. Und mit künstlicher Intelligenz. So, wenn euch jetzt endgültig die Ohren klingeln und ihr euch fragt, was bitteschön, haben 3D-Drucker mit Cloud und mit künstlichen Intelligenzen zu tun? Wir verraten es euch in dieser neuen Ausgabe, bei der heute Lutz Feldmann zu Gast ist. Und er ist Regional Channel Manager Eurocentral bei einem Unternehmen namens Markforged. Und die wiederum, naja, das ist so eine Art Print-on-Demand-Unternehmen aus den USA, Klingt spannend, ist es auch, kann ich euch versprechen. Und genau darüber sprechen wir jetzt in der neuen Ausgabe von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid1. Ihr bekommt uns wie immer auf allen handelsüblichen und guten Podcast-Plattformen. Die Folge hier gibt es dann auch als Video bei YouTube. Und mein Name ist Christian Jakubertz und ich wünsche... Erkenntnisreiche 20 Minuten. Herr Feldmann, ich habe jetzt die Tage einen Artikel gelesen, in dem hieß es sinngemäß, die 3D-Technologie, der 3D-Druck stünde jetzt quasi vor dem Durchbruch in einen Massenmarkt. Dann dachte ich mir, das ist prima, das ist schön, ganze Häuser kommen inzwischen aus dem 3D-Drucker und während ich mich also gerade so richtig abgedatet fühlte, habe ich dann gelesen, über was wir beide heute so sprechen und da hieß es dann oder da stand dann, Additive Fertigung und dann hieß es dann KI und dann hieß es irgendwie noch Cloud. Wenn ich es richtig verstehe, kann man also jetzt ähm, Produktion aus dem 3D-Drucker mit KI und mit Cloud-Technologien besser, intelligenter, schöner machen. Wie auch immer. Erklären Sie es mir bitte erstmal. Was hat 3D-Druck mit Cloud und mit KI zu tun?
1: Ja, vielleicht kommen wir erstmal zu dem ersten Punkt, warum, warum das jetzt mit dem 3D-Druck so richtig losgeht. Das ist in erster Linie der Tatsache geschuldet, dass die Maschinen jetzt erwachsen geworden sind. Ja, Also das heißt, wir haben heute einen 3D-Drucker, den ich eigentlich nicht mehr so in dem Thema Rapid Prototyping oder Prototypenerstellung verorte, sondern eher in dem Thema Fertigungsmaschine. Wir haben eine Fertigungsmaschine die halten 3D Drucker ist genauso wie wir früher eine Bohrmaschine haben oder eine Fräsmaschine oder eine äh, Spritzgussmaschine oder was auch immer so haben wir heute einen 3D Drucker. Allerdings äh, im, im Rahmen dieses Erwachsenwerdens ist es natürlich auch so, dass die Anforderungen an diese Maschinen äh, drastisch ansteigen äh, in vielerlei Hinsicht, also zum einen in in, in der Qualität, zum anderen Jedoch auch in der Reproduzierbarkeit, also Wiederholbarkeit von Aufgaben äh, und natürlich auch innerhalb der Fertigungstoleranzen. Also wie genau ich am Ende des Tages in wiederholbarer Art und Weise äh, Dinge drucken kann. Und äh, da kommt das Thema jetzt äh, der, der künstlichen Intelligenz ins Spiel. Ähm, ich will es aber mal ganz einfach beschreiben. Wir haben in unseren Druckern einen Laser eingebaut, ja, der diente ursprünglich mal dazu, äh, dieses Druckbett, das muss immer sehr genau sein, äh, äh, auszumessen und zu nivellieren. Und wir sind allerdings auf die Idee gekommen, dass das auch ein sehr hochqualitativer Laser ist, quasi jetzt während des Druckvorgangs das Bauteil zu vermessen. Ja, also das heißt, äh, das kann man sich vorstellen wie so ein Laser, Laserscanner, den es ja heute auch in der Industrie gibt nur dass wir halt das während des Druckens automatisch mitmachen. Und das versetzt uns nun in die Lage, das Druckergebnis, das reale Teil, was wir aus dem Drucker entnehmen, eins zu eins zu vergleichen mit dem Sollzustand des Bauteils, also mit dem digitalen Modell, das wir ja in unserer Software haben. Und da kommt jetzt die Cloud ins Spiel. Unsere Software ist cloudbasierend und ähm, Über diese Vorher-Nachher-Vergleiche können wir quasi unsere Drucker zukünftig in die Lage versetzen, zu lernen. Ja, also das heißt, diese Abweichungen, die wir heute beim 3D-Druck noch hier und da finden, sind durchaus abhängig von der Geometrie, von Dimensionen, von vielerlei Parametern, aber wir können quasi durch die Sammlung von ganz vielen Druckinformationen auf der Welt, wir haben eine Flotte von über 15.000 Druckern, quasi über dieses Lernen unseren Druck optimieren. Und das ist im Prinzip das Ziel, was wir mit dieser Technologie, die wir die Digital nennen, äh, äh, erreichen wollen.
0: Sie haben gerade gesagt, die Maschinen äh, und die Technologie, die Geräte sind jetzt erwachsen geworden. Ähm, Mit Beginn der Volljährigkeit, zumindest ist das bei Menschen so, sagt man, okay, ab sofort ähm, kannst du alles oder zumindest schieben wir dir für für alles die Verantwortung zu, was du tust. Ähm, Würden Sie bei der 3D-Drucktechnologie auch so weit gehen zu sagen, okay, jetzt können diese Maschinen potenziell alles oder würden Sie es, ich meine, es gibt ja immer noch zwischen, zwischen Jugendlich und, und Erwachsenen gibt es ja immer noch rechtlich gesehen die schöne Stufe des Heranwachsenden, dass man sagt, okay, wir befinden uns jetzt irgendwo in der Transition zwischen die Kinderkrankheiten sind wir jetzt los, aber im, im Bereich der Perfektion sind wir noch nicht.
1: Ich sag's mal so, ja, alles kann kein Fertigungsverfahren. Das mal von vorangestellt, ja, also ein, ein Fräsvorgang, der kann, äh, die und die Teile bearbeiten, ein Spritzgussvorgang kann die und die Teile erwirtschaften, ein Tiefziehvorgang kann wieder was anderes machen. Und so hat auch der 3D-Druck im Prinzip seine seine Daseinsberechtigung im Bereich der Fertigung, aber eben nicht für alles. Das macht auch überhaupt keinen Sinn, weil es für für jeden Artikel, für jedes Gut, was Sie bei uns erwerben und kaufen können, ob jetzt im privaten oder im gewerblichen Bereich irgendein Herstellverfahren gibt, was für dieses Gut potenziell das Beste ist. Ja. Und äh, so wird auch der 3D-Druck seine Existenzberechtigung finden, eben da, wo er Sinn macht und innerhalb der, der, der Vorgehensweisen äh, auch äh, wertschöpfend für das Unternehmen ist. Also erwachsen werden sehe ich eher in dem Bereich, dass ich alternative Produktionsmöglichkeiten habe, die besser, schneller und flexibler wie traditionelle funktionieren. Das meine ich, damit erwachsen werden. Ja. Und dass man sicherlich äh, seine Anwendungsbereiche finden wird, die auch im Bereich 3D-Druck durchaus unterschiedlich sind. Da gibt es ja ganz viele verschiedene 3D-Druckverfahren. Jedes für sich wird auch seine Berechtigung behalten. Aber eben dann auch in ganz spezifischen Bereichen, eben da, wo es Sinn macht und wertschöpfend für die, für die Unternehmen ist.
0: Statten Sie mir bitte die leinhafte Frage, aber gibt es Bereiche, Anwendungsbereiche, in denen Sie sagen würden, hier ist die 3D-Technologie, den konventionellen Fertigungsverfahren schon so weit überlegen, dass es eigentlich überhaupt gar keine Frage mehr ist, für was ich mich entscheide?
1: Ich greife hier mal ein Beispiel äh, äh, heraus. Also das ist, wenn man sich das mal genauer anguckt, das ist eine traditionelle äh, Vorrichtung, äh, wie sie zum Beispiel als Haltevorrichtung in einem Fräsvorgang benötigt wird. Das heißt, äh, diese Vorrichtung spannt ein Bauteil ein, was dann nachher bearbeitet wird. Traditionell würde man das aus Aluminium herstellen. Und wie Sie hier sehr schön sehen können, haben wir hier einen Faserstrang verlegt am Umfang. Das ist quasi unsere patentierte Markforge-Technologie, dass wir in der Lage sind, endlos Fasern dort einzulegen. Wir kommen somit eben in ein Festigkeitsniveau, was dem von Aluminium entspricht. So, jetzt das war jetzt mal die, 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 die Randbemerkung dazu. Was bedeutet das allerdings? Wenn ich eine solche Vorrichtung benötige, und die benötige ich in der Regel eben auch nicht in großen Stückzahlen, da brauche ich mal zwei, drei davon, dann kann ich die quasi äh, relativ einfach konstruieren. Ich habe das Negativmodell in der Regel vorhanden. Äh, ich drücke aus Knöpfchen und der Drucker druckt mir das über Nacht aus und morgens nehme ich es aus dem Drucker raus und beginne zu arbeiten. Ja? Und im Traditionellen würde das auch funktionieren, eben aber A, nicht so schnell b, bei weitem nicht so preiswert, weil ich brauche keine CNC-Maschine, ich brauche keinen Operator, ich brauche kein CNC-Programm und vor allem auch die zeitliche Komponente ähm, und die Verfügbarkeit spielt eine Rolle. Also ich bin damit besser und schneller und flexibler und äh, zu guter Letzt natürlich preiswerter. Und das ist ja auch etwas, wo die Unternehmen ständig am Optimieren sind, wie sie Prozesse schlanker und schneller und preiswerter gestalten können. Und wenn das Verfahren dazu beiträgt, dann ist es ein Gewinn, ja, und äh, diese Maschine bezahlt sich quasi selbst.
0: Könnte man das in irgendeiner Weise schon, ähm, wie soll ich sagen, quantifizieren? Also meine Unternehmer fragen ja immer sehr gerne nach dem, wo ist der ROI, der Return of Invest? Sie haben gerade gesagt, dann bezahlt sich die Maschine selber. Ähm, wo ist denn der ROI oder wann kommt er oder kann man das noch nicht, nicht wirklich messen?
1: Oh doch, oh doch, das kann man natürlich sehr wohl. Also ich, ich habe kürzlich mit jemand gesprochen und der sagt, bleiben wir mal kurz bei diesem Teil, dieses Teil jetzt als Aluminium herzustellen. Das heißt, ich brauche ein NC-Programm, ich brauche einen Operator, ich brauche eine Maschine. In der Stückzahl 1, sagen wir jetzt mal durchaus, ja, da sind im Prinzip 1000 Euro weg. Ja, weil das ist einfach der Prozess, der dauert so lange, die Arbeitszeit ist drin, die Maschinenabschreibung und so weiter. Dieses Teil zu drucken kostet mit der Faserverstärkung, die natürlich ein bisschen aufwendiger ist, kostet sie vielleicht 150 Euro. Das heißt, sie haben quasi äh, eine unmittelbare Kosteneinsparung, die teilweise ganz gewaltig ist, also über 80 Prozent beträgt, plus sie haben es am nächsten Tag in der Hand. Und das ist ja auch etwas, was in der Pandemie Da in Speziellen insofern so traurig das klingen mag, spielt das natürlich ein bisschen für uns in unsere Richtung, weil das reduziert natürlich auch in nicht unerheblichem Maße die Abhängigkeit von Lieferanten, sofern ich das nicht in-house selbst herstellen kann. Das ist ein ein Nebeneffekt. Aber die Einsparungen sind je nach Anwendung und je nach Stückzahl äh, enorm.
0: Jetzt haben wir das böse P-Wort schon ausgesprochen, besser gesagt, Sie waren es, ich hätte es ja nicht erwähnt. Ähm, Aber wenn wir schon beim bösen P-Wort sind, ähm, inwieweit glauben Sie, dass diese Pandemie, dass dieses Corona-Zeug für diese 3D-Technologie ein Innovationstreiber war? Also ich stelle es halt in meiner eigenen Branche Medien und Kommunikation fest, auf einmal... sind die die Unternehmen so innovativ wie die letzten 20 Jahre, nicht? So wie Sie das jetzt so ein bisschen schildern, war die Pandemie zumindest nicht ganz schlecht, um diese Technologie etwas ähm, voranzubringen. Habe ich Sie richtig verstanden?
1: Ja, aber Sie sagen ja selbst richtig, in in vielen Bereichen hat, Diese diese unglückselige Situation, in der wir uns nach wie vor alle befinden, ja, natürlich dazu geführt, dass viel Umdenken eingesetzt hat in den Unternehmen. Wir leben es gerade hier vor, wir machen gerade hier ein digitales Meeting. Das äh, hätten wir vielleicht vor über 18 Monaten äh, noch nicht so gemacht. Ähm, Aber so machen das natürlich auch viele äh, Unternehmen. Also, das heißt, die Digitalisierung schreitet voran. Und was man natürlich festgestellt hat, ist, dass die die Abhängigkeiten von Lieferketten äh, doch ein enormes Problem darstellt. Und ähm, man, nicht umsonst gibt es jetzt wieder das das Schlagwort, das In-Housing, dass man Dinge wieder ins eigene Unternehmen hereinholt äh, und äh, eben dafür Sorge trägt, dass diese Abhängigkeiten nicht zu äh, zu Bremsklötzen des Unternehmens werden. Ähm, Es ist aber auch noch ein anderer Effekt, den den ich glaube, der die Technologie äh, jetzt für uns etwas voranbringt. Äh, Und da höre ich eigentlich eher den Kunden zu, die diese einsetzen. Ähm, Es ist die Tatsache, dass ich mit solchen Maschinen, die die solche Dinge tun, eben auch mal etwas ausprobieren kann. Also ich stelle mir da immer den Mitarbeiter vor, der in einem Unternehmen, der hat jetzt eine Idee jetzt Wenn er die extern herstellen lassen will, dann muss er zu seinem Chef gehen, der muss ihm ein, ein, ein Mittel freigeben, der muss ihm eine schöne Bestellung äh, in, in Umlauf geben, der muss in 3D eine Zeichnung anfertigen, der muss das Ganze zu einem Lieferanten geben und am Ende des Tages äh, wird er dann gegebenenfalls äh, in 14 Tagen bis drei Wochen wenn alles denn geklappt hat, auch sein Teil in den Händen halten, ja. Und diese Technologie versetzt die Leute, eben mal was auszuprobieren und am nächsten Tag in Händen zu halten. Und was bedeutet das am Ende des Tages? Das nennt man, glaube ich, auch ein Stück weit Innovation oder die Freiheit und Unabhängigkeit, innovativ zu sein. Und, und ich glaube, das ist auch ein, ein, ein ganz wichtiger Punkt an, an dieser Technologie.
0: Lassen Sie uns trotzdem bitte nochmal ganz kurz über das Thema künstliche Intelligenzen und Cloud und die additive Fertigung reden. Ist es dann möglich oder vielleicht jetzt schon möglich, dass man künftig wie aus einem Baukasten, wie in einem Online-Shop sagt, ähm, ich hätte gerne die und die Bestandteile, die irgendwo in Clouds abgelegt sind Wir ergänzen das mit einem kleinen Schuss künstlicher Intelligenz und der Individualität. Also quasi ein Amazon-Prinzip für die Fertigung oder war das jetzt eine sehr naive Vorstellung?
1: Naja gut, also Sie treffen da schon einen Punkt, der hat aber jetzt mit der Cloud-Lösung nicht so ganz was zu tun. Es gibt tatsächlich Kunden von uns, die sowas schon umsetzen. Also wir haben beispielsweise einen Verpackungsmaschinenhersteller, der liefert quasi mit seinen Verpackungsmaschinen einen Drucker aus. Ja, diese Verpackungsmaschine ist ja eine durchaus große Anlage, die steht dann irgendwo in Singapur. Und nun geht der Kunde her, wenn, ein, 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 wenn er ein Ersatzteil benötigt, was in diesem Portfolio definiert ist, geht in die Cloud-Lösung, sucht sich aus seinem Ersatzteilportfolio das Ersatzteil aus und druckt es aus und hat es dann quasi sechs Stunden später in Händen und baut es ein in die Maschine. Das hat natürlich vielerlei Aspekte, die das nach vorne bringt. Also ich denke mal an Nachhaltigkeit. Ja, ich muss jetzt hier keine Teile mit Flugzeugen durch die Welt schicken, sondern die Teile werden quasi am Einsatzort produziert und eben auch die Geschwindigkeit. Weil wenn so eine Anlage steht, dann ist das für die Unternehmen durchaus teuer. Ja, und je schneller diese Anlage wieder läuft, umso effizienter ist das hat jetzt nicht so ganz was mit künstlicher Intelligenz zu tun. Was die künstliche Intelligenz für uns tun soll, ist nicht so sehr das, was Sie eben ansprachen. Vielmehr ist es, geht es darum, das Thema, und das ist heute noch nicht der Fall, aber die, die Vision für die Zukunft ist einfach, eine adaptive Fertigung anzubieten. Das heißt, die Maschine richtet sich auf die geometrischen Gegebenheiten, aufgrund des Lernens selbstständig ein und produziert somit immer das optimale Ergebnis. Ja. Das ist bei 3D-Druck auch sicherlich aus meinem Gefühl her notwendig und zielführend, weil insbesondere hinsichtlich Genauigkeit der 3D-Druck doch limitiert ist. Ja. Wir haben eine Düse, die Kunststoff äh, verarbeitet und äh, wenn ich das genauer machen will, dann ist das sicherlich das geeignete Hilfsmittel.
0: Dann lassen Sie uns doch zum Abschluss dieser neuen Folge von D25 ein bisschen in die Zukunft gucken, auch wenn wir jetzt spätestens in Pandemiezeiten gelernt haben, dass die Blicke in die Zukunft immer so Hm, naja, nicht immer ganz treffsicher sind, aber man soll sich den Optimismus ja nicht nehmen lassen. Wo stehen wir denn dann in fünf Jahren, wenn es um 3D-Druck, künstliche Intelligenzen und Clouds geht? Oder um nochmal auf Ihre schöne Bemerkung vom Anfang zurückzukommen, sind wir dann endgültig erwachsen geworden und können die Technologie einfach laufen lassen?
1: Für uns gesprochen geht es, äh, bleiben wir bei unserem Steckenpferd, das sind die technischen Kunststoffe. Das sind, äh, und da geht es durchaus um das Thema äh, schneller, größer. Das ist so eine Grundsatzanforderung, die unsere Kunden auch an uns herantragen, aber auch mehr technische Materialien. Also Materialien, die wir dann durchaus in, 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 im Bereich der Bahn, der Luftfahrt äh, äh, finden können, weil dort ist äh, eben auch äh, der Bedarf und die Innovationskraft auch sehr hoch. Ja? Und äh, da, dem haben wir uns verschrieben. Mehr allgemein betrachtet glaube ich, dass jede 3D-Drucktechnologie, die, die, die es am Markt gibt, ganz sicherlich bis in fünf Jahren ihren spezifische Nische, es wird gefunden haben wird. Es wird ein bisschen eine Marktbereinigung. Es gibt derzeit sehr, sehr viele Druckanbieter, 3D-Druck-Hardware-Anbieter. Es wird eine gewisse Marktbereinigung einsetzen und die verschiedenen Verfahren werden ihre spezifischen Nischen finden, wo sie ähm, äh, am effizientesten sind. Und Nische heißt nicht immer, also ich hatte letztlich ein Interview, da hat bei Nische sofort jemand irgendwie so reagiert wie, Nische ist klein. Nee, Nische ist nicht klein. Also dann, wär, dann wären CNC-Maschinen auch eine Nische, ja, in dem Sinne, ja. Also äh, eine Nische im Sinne von ein, 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 ein Portfolio an Produkten, die wir mit dieser Technologie fertigen können, die ideal auf die spezifische Technologie passt. Das meine ich damit, ja.
0: Das sagt unser heutiger Gast in der neuen Ausgabe von d 25 Der Mann, der dafür sorgte, dass der 3D-Duck endgültig erwachsen wird. Lutz Feldmann war das. Ganz herzlichen Dank dafür, Herr Feldmann.
1: Vielen Dank, Herr Jakobetz.